1: Dreigt er naast een tekort aan medicijnen ook een tekort aan medische hulpmiddelen? Je bent nu een jaar of vier algemeen directeur Benelux. En ik zat zo een beetje terug te rekenen. Ik denk dat moet een unieke periode zijn als je kijkt wat er in die vier jaar allemaal al op jouw pad gekomen is. Klopt
0: dat? Klopt, klopt. Ik denk wij kwamen met de familie terug uit de Verenigde Staten. Dan ben je acht maanden in dienst en vervolgens zit je twee jaar thuis hè, om te werken tijdens corona. Dus op een gegeven moment ben je aan het werk, maar ben je langer thuis dan ben je nieuwe werkgever. En dat is best apart geweest. Ja. En de, de, alle tekorten in, in hulpmiddelen, hè, met name de persoonlijke beschermingsmiddelen... die waren natuurlijk extreem tijdens corona.
1: Overigens, uh, voordat het in heel Nederland over mondkapjes ging... waren jullie er natuurlijk beroepshalve al mee bezig.
0: Ja, al jaren. Wij hebben dat al jaren in het assortiment. We hebben ook eigen merken. Um, uh, dus ja, we zijn een van de, van de grotere adressen geweest. Maar toen corona begon was de vraag zo hoog, daar kon niemand meer aan voldoen. Hadden
1: jullie er wel iets minder last van dan bedrijven, instellingen die volledig uh, overvallen werden?
0: Um, ik moet zeggen dat onze leveranciers van handschoenen en maskers, waar we al jaren zaken mee deden, die hebben ons... Um, wel geholpen. En die zijn niet naar de hoogstbiedende gerend. Die hebben wel de contracten gerespecteerd. En dat heeft een heel klein beetje geholpen. Maar de vraag werd zo extreem. Ja, dat was niet tegen op te boksen.
1: Uh, gezien jullie contacten die er al waren, jullie kenden de weg... heb je ook nog uh, maatschappelijk gezien een, een bijdrage kunnen leveren... richting het ministerie, richting dat landelijk consortium dat opgericht werd?
0: Ja, toen de coronacrisis begon, zijn we door het ministerie gevraagd met een aantal andere partijen om een consortium op te richten, om elkaar te helpen het beste te doen voor Nederland en niet voor elk bedrijf of zorginstelling individueel, omdat daar extreem tegen elkaar werd opgeboden. Het beste
1: te doen voor Nederland dat is nogal een opgave. Ja, ja, dat moet je ook goed in kaart weten te brengen dan.
0: Ja, alleen het was toen echt crisis. Dus toen was het gewoon, eh, breng een paar inkopers bij elkaar en ga aan de slag om producten te vinden. Eh, op dat moment moet je voorstellen dat maskers eh, die besteld waren bij het vliegveld in China met cashgeld naar een ander land werden gekocht. En dat was de realiteit waar we toen mee moesten werken. En die realiteit hebben we nu niet meer vaak op het netvlies. Als we oordelen, is dat goed gegaan of niet. Maar het was een extreme crisis. Ja. En is het goed gegaan? Heb je het juist gedaan terugkijkend? Ik kijk er wel met trots op terug. Uh, we hebben daar uh, heel veel goed werk gerege geregeld. Samen met uh, andere partijen, samen met de overheid. Er is alleen heel veel geld uitgegeven. Ja, En daar gaan dan ook soms dingen niet
1: goed. Nou, Er is heel veel geld uitgegeven. En de Rekenkamer heeft uh, volgens mij voor de tweede jaar op rij gezegd... Ja, dat moet toch wel enigszins terug te vinden zijn. Dat moet te herleiden zijn tot waar het dan terecht gekomen is. En daar stokt het nog alles.
0: Ja, hangt er vanaf. Ik moet zeggen, wij hebben onze, onze boeken ook goed laten controleren door onze accountants. En het LCH heeft de goede controle gehad. Kijk, de, de winstmarges zijn altijd moeilijk te beoordelen in een tijd van crisis. Eh, maar het geld dat we hebben gekregen is besteed aan hulpmiddelen. En ja, sommige partijen hebben daar te veel aan verdiend.
1: Dan kan ik me voorstellen, corona achter de rug, uh, even uitblazen. Uh, voor je het weet, zit je in een situatie waarin er oorlog is op je eigen continent. Uh, de inflatie een flinke rol gaat spelen... Zit je nog steeds in een achtbaan?
0: Um, ja, ik denk, ik denk nog steeds dat het instabiel is. Hoewel uh, de, de zorgmarkt uh, best stabiel is als je het vergelijkt met andere markten. Maar er is veel druk op de, op de zorgmarkt. Uh, we zijn in Europa niet gewend aan 10% inflatie. Uh, ons systeem is daar niet op ingerekend. Nou, Dat hebben we vorig jaar en dit jaar wel gezien. Uh, de tekorten blijven uh, door Oekraïne, door grondstoffen, door die prijsstijgingen. Blijft het lastig om je hele supply chain goed op orde te krijgen? De containers zijn wel weer goedkoop. goedkoop ja, de prijzen zijn
1: gedaald. Maar als je zegt, ons hele systeem is er niet op ingericht... dat je te maken krijgt met 10% inflatie... kan ik me voorstellen dat je je lelijk kunt stoten aan bepaalde afspraken... die je gemaakt hebt met, ik noem maar een belangrijke partij, zorgverzekeraars. Dat wordt natuurlijk vaak vooraf vastgelegd. Klopt. En je wordt achteraf geconfronteerd met prijzen... die niet meer
0: overeenkomen met wat er dan in zo'n contract staat. Ja, klopt. En soms heb je contracten voor één, maar soms ook voor drie jaar. Um, en dan doet dat even pijn. En dan moet je opnieuw onderhandelen met partijen die ook niet gewend zijn... aan 10% indexatie als automatisme. En dat krijg je dan niet altijd.
1: En wie neemt dan de pijn? Als je zegt, dan moet je onderhandelen, dat doet soms pijn. Als je zegt, eh, zorgverzekeraars kunnen ook niet alles slikken... ook niet alles voor hun rekening nemen. zie ik nog een andere partij die we nog niet hebben benoemd.
0: De patiënt, jullie cliënt. Ja. Ja, kijk, en die betaalt zijn premie en de, de producten worden vergoed uit het basispakket. Dus die ziet dan een kleine stijging van de premie, denk ik, zoals vorig jaar. Um, wij proberen de pijn zoveel mogelijk te verdelen tussen ons, um, de leverancier en de zorgverzekeraar. Ieder een beetje. Alleen voor ons in het midden van de hamburger is dat wel twee keer pijnlijk.
1: Het is misschien goed voordat we verder praten om eventjes stil te staan bij wat Medik doet en voor wie precies. Kun je dat kort toelichten?
0: Ja hoor, we zijn in, uh, in 1899 opgericht. We staan van het jaar van 125 jaar. Um, in um, 2016 zijn we van de beurs gegaan. In 2009 heten we Mediek, daarvoor OPG. Um, we zijn altijd actief geweest in apotheken, hulpmiddelen... en het institutionele kanaal, het leveren van de zorginstellingen. Uh, apotheken zijn in 2016 verkocht. Um, en sindsdien focussen we ons heel erg op het zorg aan huis... patiëntzorg aan huis en aan het leveren van alle zorginstellingen, ziekenhuizen, huisartsen in Nederland. En
1: dat leveren aan huis, dat lever je dan met name aan mensen met een chronische aandoening?
0: Correct, ja. Mensen met uh, diabetes, mensen met uh, continentieproblemen... mensen met chronische wonden, uh, mensen met een stoma.
1: En die mensen, zouden die ook nog kunnen zeggen... nou ik doe liever zaken met een andere partij dan mediek... of zijn jullie zo groot geworden dat je niet te vermijden bent?
0: Nee, ook keuze genoeg. En die mensen hebben dat recht ook en mogen zelf kiezen door wie ze behandeld worden. De voorschrijver geeft vaak een voorzet, uh, de patiënt bepaalt...
1: Jij bent uh, verantwoordelijk voor hoe het hier gaat in de Benelux en Duitsland. Uh, je hebt er overigens ook nog weer een uh, taak bij gekregen als CCO. Sinds uh, een paar dagen, maar vrijdag officieel, meen
0: ik. Ja, klopt. Uh, had je het nog niet druk genoeg? Jawel, maar um, ik denk dat Mediek ook wil proberen de landen meer te laten samenwerken. En we hebben in Nederland zo'n 25.000 producten, maar in Europa 100.000. Als je daar makkelijk toegang toe kan krijgen als gelopen bedrijf, kun je ook een heleboel voordelen bieden. Dus daar ga ik me
1: wat meer proberen. Nou, ik kom erop omdat ik een interview met jou las in managementkoop. Eind vorig jaar was dat, meen ik. Uh, waarin je zei, nou, er moet hier heel veel gebeuren. Eigenlijk moeten we, voordat we verder gaan denken... over grote ambities die we, we willen realiseren... de basis op orde hebben. En ondertussen blijven wij lekker overnemen... want daar is ik ook bedreven in. Moeten we digitaliseren. Ik heb wat projecten zelfs stil moeten zetten... omdat nu helemaal niet alles tegelijk kan.
0: En je neemt er een baantje bij. Ja, maar ik krijg er ook een prima persoon terug uh, voor Nederland. Hè? Dus Marcia van Luijendijk wordt commercieel directeur in Nederland. Uh, en we hebben een CEO benoemd die de operations gaat managen. Ja.
1: Kun je toch nog iets zeggen over de basis op orde brengen? Terwijl dat bedrijf, uh, Mediek, hebben we net besproken, volop in beweging is, deels noodgedwongen... omdat er nu helemaal omstandigheden zijn waar je op moet reageren. crisis waar je op moet reageren.
0: Ja, kijk, ik denk, voor mij is de basis... als wij ons werk goed doen, zijn wij eigenlijk onzichtbaar. Dan kan de voorschrijver zijn diagnose doen en een recept uitgeven. Kan uh, de verzekeraar uh, het, het product betalen... en zorgen wij dat de patiënt op tijd zijn spullen heeft. Als dat niet geruisloos gaat, moeten wij het beter doen. En als wij wachttijden hebben, of er zitten fouten in leveringen, vertraging, facturen, backorders, die basis moet op orde zijn. Maar jullie
1: hebben toch wachttijden zo af en toe? Zeker. Ik, bedoel, ik heb jouw uh, eindejaarsbericht in 2022 gelezen met vooruitzichten naar 2023. En iets wat jou bijvoorbeeld een doorn in het oog is, dat zijn wachttijden aan de telefoon. Want mensen zijn niet op aarde om in de wacht te hangen bij Mediek. Klopt, en toch gebeurt dat nog wel eens?
0: Ja, dat gebeurt nog wel eens. En daar werken we hard aan. Utrecht is een competitieve arbeidsmarkt. Dus je kan daar niet altijd iedereen vinden. We hebben nu ook een, een, een hub in Suriname geopend. We hebben een hub in Turkije geopend. Zodat we niet meer afhankelijk zijn van één land voor bereikbaarheid.
1: Maar zeg je nu uh, het is eigenlijk al op orde of zeg je nou er moet nog wel een tandje bij. We moeten een been bijtrekken want uh, er zijn nog uh, wachttijden. We zijn niet altijd zo onzichtbaar als we in het ideale geval zouden willen zijn.
0: Ja er moet zeker nog een tandje bij en dat is nog, nog lang niet goed genoeg. Dus we moeten absoluut nog doorgaan.
1: Dan toch nog even naar, naar de aard van mijn opmerking, mijn vraag. Je bent ondertussen, terwijl je dus zegt die basis, nou het staat, maar het kan nog wel wat beter in de verf gezet worden, wel bezig met allerlei overnames, ook ingewikkelde processen, ook processen waar je je zo af en toe in
0: kunt verslikken. Is dat dan wel handig? Jawel, want daar hebben we dedicated teams voor. En we kijken echt, kunnen we synergieën eruit halen... die we makkelijk kunnen opzetten, zodat het ook een toegevoegde waarde is? Want...
1: Ja, dat neem ik aan, dat je bij een overname kijkt... Uh, schieten we er wat mee op.
0: Precies. Dus aan de dus dit het is eigenlijk helpen.
1: wel een antwoord waarvan ik denk... ja, dat verdient wat toelichting.
0: Ja, nou, ik denk wat wij proberen, de, de, de markt waarin we opereren is heel erg lokaal. In de 15 landen in Europa waar we zitten. En er zijn eigenlijk maar twee of drie bedrijven die in meerdere landen zitten. Ik denk dat als je dat probeert uit te bouwen, dat je een global concept hebt met lokale markten. En dat je dan heel goed je organisatie daarop kan inrichten.
1: Dus het is kralenreigen om ervoor te zorgen dat wat je kunt aanbieden steeds efficiënter aangeboden kan worden tegen een lagere prijs.
0: Ja, en dat moet. Dat wordt van ons gevraagd. Want de Door kost... wie?
1: Door de eigenaar?
0: Nee. Private
1: equity, dames en heren.
0: Door, de, door onze grootste klanten. Door verzekeraars, door ziekenhuizen die zeggen. Hey, wij hebben druk op het budget, mag minder snel stijgen. Uh, jullie moeten laten zien dat het elk jaar wat efficiënter kan. En we hebben ook gezegd, da daarom moeten wij zorgen dat we dat kunnen. Want dat is de belangrijkste vraag vanuit de maatschappij. Zorg moet niet alleen toegankelijk en hoge kwaliteit zijn, het moet ook betaalbaar blijven.
1: Maar een, een overname kost toch geld en verdient zich toch pas later terug. En misschien wel nooit. Veel overnames gebeuren ook omdat bepaalde bedrijven zich dat hebben voorgenomen. Waarin er niet genoeg wordt nagedacht over, inderdaad, het financiële rendement.
0: Ja, nou, tot nu toe hè, ben ik blij met de overnames die we hebben gedaan. Um, tuurlijk, het kost tijd. Maar in de zorg kun je niet met een korte termijn blik zitten. Je moet er um, voor lange termijn in zitten. En ik denk dat we dat proberen.
1: Ik zei het net een beetje tussen neus en lippen door, maar wel bewust. Uh, de eigenaar van uh, Mediek is uiteindelijk, als je goed kijkt, gewoon een private equity. Maatschappij, bedrijf, eh, waar eh, je ziet dat dat steeds verder oprukt in de zorg. Eh, niet tot ieders tevredenheid, want ja, private equity is het toch niet per se voor het maatschappelijk belang en meer voor de eigen portemonnee. Wat stel jij daar tegenover?
0: Um, ja, ik denk een paar dingen. Kijk, private equity. Uh, een heleboel pensioengeld wordt bij private equity bele bedrijven belegd omdat ze professioneel solide werk leveren, dat vind ik een heel belangrijk startpunt. Ten tweede zie ik dat onze eigenaar er echt in zit voor de lange termijn. Ze hebben natuurlijk de apotheken een aantal jaren geleden verkocht. Wat is
1: voor private equity de lange termijn?
0: Ja, vijf jaar, tien jaar, dat zijn reële termijnen,
1: denk ik. Als jij het hebt over tendensen in de zorg en het betaalbaar houden van de zorg... dan ben je als het goed is al bezig met wat er in 2040, 50 en 60 gebeurt.
0: Ja, op papier en vanuit de overheid. Maar wij moeten gewoon zorgen dat we elk jaar als bedrijf gewoon gezond groeien. En dat we een plan hebben voor de komende vier, vijf jaar. Waar willen we naartoe werken? En ik denk dat dat met onze eigenaar prima ik kan.
1: ik snap dat gezond groeien belangrijk is voor mediek en voor de eigenaar. Maar je had het toch net primair over de belangen van de patiënt. En zijn dat altijd dezelfde belangen?
0: Ik denk dat je het één niet kan als je het ander niet op één hebt staan. Je moet het voor de patiënt doen. Het staat ook in onze kernwaarde, Caring Heart. Die staat bij ons op één. Um, als je dat niet doet, lopen ze weg. Als je dat niet doet, zijn klanten ontevreden. Uh, dat moet staan. En als je dat goed doet, komt de rest hopelijk vanzelf.
1: Nou, die klant, zeg je, die heeft keuze genoeg. Uh, wij zijn als Mediek echt niet het enige waar je terecht kunt komen. Toch heeft de ACM bij een eerdere overname al geoordeeld... dat in sommige gevallen de positie van Mediek... in dit geval in combinatie met de overnemende partij... te dominant zou worden. Uh, dus wat blijft er dan nog over van... Het concurrentieveld.
0: Ja, en die uitspraak verraste ons ook zeer. Daar zijn we ook tegen in beroep gegaan. Hè. Dus we hebben die rechtszaak gewonnen. Um, waarbij de ondernemerskamer in Rotterdam heeft gezegd... Hey, de ACM heeft hier de markt niet juist gedefinieerd... en een aantal procesdingen fout gedaan. Nou, daartegen is we beroep aangetekend. Dus daar moeten we nu weer wachten.
1: Ja, Eurocept, daar ging het om. Ja. En los van de uitspraak van de rechter... kunnen we nu wel concluderen dat de eigenaar van Eurocept... het liever zelf rooit. Dus niet onder de hoede van Mediek... Is het moment
0: weg? Ja, het is natuurlijk een tijdje geleden. En um, um, het is heel jammer, want we hebben er allebei heel veel tijd en moeite in gestopt. Um, en nu ben je toch een paar jaar verder. En uh, zit hij in een nieuwe realiteit en wij in een nieuwe realiteit? Wij zeggen nooit, nooit, nooit nee maar tegen.
1: Jullie hoeveel euro's hebt ook niet meer zo nodig?
0: Nou, ik blijf altijd geïnteresseerd <laughs> in bedrijven. Alleen, um, je bent weer een paar jaar verder. En dat maakt het wel lastig. En als je een rechtszaak wint, betekent het niet dat je mag overnemen. Het betekent dat je opnieuw moet starten met alles. En
1: maar wat is er dan uh, veranderd in die paar jaar? De zorgbehoefte is toch alleen maar toegenomen? En misschien het belang van consolidatie, het belang van een overname. Uh, Luisterend naar jouw woorden ook?
0: Tuurlijk, maar we hebben inmiddels wel een paar andere overnames gedaan in andere landen. Uh, je kan het geld natuurlijk ook maar één keer uitgeven. Maar nogmaals, ik vind het ontzettend jammer dat dat niet is gebeurd, Want het is echt een, kans, een gemiste kans geweest.
1: Nog even naar iets waar je, hoezeer je dat ook zou willen, niet onzichtbaar kunt blijven. Namelijk als er met bepaalde middelen die je levert iets misgaat. De slaapapapparaten van Philips. Die zijn ook via mediek bij mensen terechtgekomen. Eh, nou, we struikelen de afgelopen jaren over de terugroepacties en wat er allemaal niet deugt aan die apparaten. Hoe moeilijk is het om als, als tussenpersoon, als ik het zo mag uitdrukken, ervoor te zorgen dat mensen ook daadwerkelijk die apparaten inleveren?
0: Ja, dat is, dat is absoluut een flinke opgave geweest. En um, ik denk dat we nu ongeveer 95% klaar zijn. Dat is niks om trots op te zijn, want het heeft bijna twee jaar geduurd. Alleen Philips moest meer dan vijf miljoen apparaten opnieuw maken. Um, ik ben blij dat we in Nederland snel prioriteit hebben gekregen. De 50.000 mensen zaten er niet allemaal op te wachten. Dat was veel emotie, die begrijp ik ook. Zaten en er had... niet op te wachten om terug te leveren? Nee, ze zaten er niet op te wachten om zo lang... In onzekerheid te zijn voordat ze een apparaat kregen. Er zijn mensen die hebben pas kerstmis vorig jaar het apparaat gehad. Ja, dat is anderhalf jaar later. Dat is pijnlijk geweest, maar het is nu wel afgerond.
1: Is dat Philips kwalijk te nemen als je zegt... ja, we hebben in Nederland prioriteit gekregen... en tegelijkertijd hebben mensen dus soms twee jaar lang in onzekerheid geleefd?
0: Ja, het maken van vijf en een half miljoen apparaten kost gewoon tijd, helaas. Dus je hebt er begrip voor? Ik snap het wel. Alleen naar mijn patiënten toe was het een heel moeilijk verhaal. En een aantal zijn heel boos. En zijn ook op kantoor geweest met veel standpij. En ook dat snap ik. Bij jullie en niet bij Philips? Ja.
1: ja uiteindelijk vind, je het, het... vind je het logisch dat jij daar ook wordt aangekeken?
0: Um, ja, want wij zijn een schakel in, in, in de keten. En wij installeren het apparaat. Wij servicen het apparaat. En als je vragen hebt, moet je ons bellen. We zijn alleen niet de fabrikant van het apparaat.
1: Waar het, als je het helemaal zou... Uh, afpellen, natuurlijk wel misgaat bij die fabricage.
0: Ja, klopt, klopt. En gelukkig zijn de laatste onderzoeken wat positiever... dan uh, de beeldvorming afgelopen anderhalf jaar. Maar ja, het is heel pijnlijk geweest voor patiënten.
1: Die onzekerheid wens ik niemand toe. We gaan naar het uh, dilemma in dit gesprek. Komt-ie aan. De vergrijzing laat de kassa bij Mediek rinkelen... want hoe meer klanten, hoe beter. Of de vergrijzing zet het hele zorgstelsel onder druk. Het moet dus anders. De tweede... Anje Lindes is hier algemeen directeur Benelux in Duitsland bij Mediek. Is het eerste ook waar? Rinkelt de kassen bij Mediek vanwege die vergrijzing? Nee.
0: Um, nee? Nee. nee de,
1: de, Dan moet je de, me toch eens even goed uitleggen. Ja,
0: je kan best groeien, maar je ziet dat de kosten zo hard stijgen... dat we daar niet automatisch meer winst op maken... maar dat je ook veel moet investeren en een deeltje moet bijdragen. Dus het, het is niet zo dat die groei automatisch meer winst brengt... Um, um, je probeert daardoor op zoek te gaan naar nieuwe efficiencies. Um, om te zorgen dat je kan blijven uh, doorwerken. Hoe
1: moet het anders? Er is natuurlijk een voorzet gegeven in het Integrale Zorgakkoord. Het kabinet heeft het een en ander gezegd over uitgaven in de zorg. Het mag wel meer worden, maar niet. maar iets minder meer. Ombuigen heet dat volgens mij in Haag-Jargon. Wat is jouw voorstel voor de toekomst?
0: Ja, ik denk het Zorgakkoord um, gaat eigenlijk uit van meer samenwerking, meer regionaal. Uh, meer een overleg. Ik denk dat ik ben daar volledig uh, bij aansluit. Uh, hoewel er niet specifiek over hulpmiddelen wordt gesproken... Uh, zijn we wel een groot voorstander van, van de regionalisering. Uh, dicht op de markt, dicht bij de patiënt, dicht bij de zorgverlener. Dus ik denk dat dat een goede weg is. Um, overleg is ook belangrijk.
1: Overleg dat doen we toch in Nederland al sinds er in Nederland bestuurd wordt? Ja. Dus kan dat dan heel veel beter, heel veel anders?
0: Ja, ik denk wel dat het sneller kan en ook moet. De problemen zijn best groot. en Ze vragen wel om besluitvaardigheid. En dat is vaak moeilijk en dat duurt nog steeds vaak lang.
1: En wie neemt dan als het gaat over medische hulpmiddelen... uiteindelijk de beslissing? Want ik denk toch, om het even te schetsen... er kan natuurlijk heel veel meer. De technologie schrijft voort. Dus patiënten zouden ook steeds beter geholpen kunnen worden. Je ziet ook wel dat het prijskaartje oploopt. Daar zit... Lijkt mij een dilemma, misschien zelfs wel een moreel dilemma. Wie gaat daarover?
0: Ja, uiteindelijk um, zijn het uh, artsen en verpleegkundigen die hulpmiddelen voorschrijven. En um, de hulpmiddelen moeten natuurlijk in Nederland zijn toegelaten. Uh, daar worden de eisen steeds strenger voor. Um, daarna wordt er gekeken, is het, is het doelmatig? Um, en ik denk dat je daar wel een brede view van nodig hebt. Dus als je kan voorkomen met hulpmiddelen op preventie... of snel beginnen zodat de patiënt niet zwaarder wordt... bespaar je op lange termijn veel geld. Maar heb je in het begin misschien even wat meer geld. En dat denken in silo's of dat denken op lange termijn is soms lastig.
1: Maar er waren toch uh, heel veel partijen betrokken bij dat uh, zorgakkoord. Zelfs de huisartsen hebben uiteindelijk uh, getekend. Is er dan nu één duidelijk doel waar de hele zorg naartoe kan werken of niet? Als je zegt het gaat toch ook nog te veel in silo's en mensen denken misschien te veel aan hun eigen deelbelang?
0: Nou, ik denk het, het belang van preventie is wel heel duidelijk geworden. Preventie en regionalisering zie ik echt wel terugkomen. Uh, lossen we alles op met dit akkoord? Ja, let's see. Het is in ieder geval een, een, een goede stap voorwaarts en een mooi eikpunt om vanaf te werken.
1: Maar wat heb jij nodig nu? Hè? Stel ik geef jou een blanco vel. Je mag nog één inlegveld toevoegen aan dat zorgakkoord. Wat zou je optekenen?
0: Ik zou het liefst zelf hebben dat de NZA-inflatieindex... ook voor hulpmiddelen gaat gelden. Dat doet hij vandaag niet. Het is een vrije markt met volledige concurrentie. Terwijl in een heleboel segmenten in de ziekenhuisverpleegzorg daar wordt geïndexeerd op basis van een percentage dat de NZA vrijgeeft. Dat hebben we niet. Dat zou ik graag
1: hebben. Van waar die omissie? Waarom geldt dat voor heel veel wel en voor jullie niet?
0: Ja, we zijn als categorie in een segment ingedeeld... waar gewoon vrije concurrentie is en iedereen moet onderhandelen. Er zijn veel aanbieders... Veel uh, um, leveranciers, veel klanten... die moeten onderhandelen met de verzekeraar. Maar dit zijn dus
1: allemaal redenen om het bij het oude te laten, of niet?
0: Ja, ten, totdat er partijen gaan zeggen... ik kan dit niet meer betalen. En daar wil ik wel voor waarschuwen. Hè, het is goed om concurrentie te hebben... en uh, de kosten van zorg zo laag mogelijk te houden. Maar het moet wel toegankelijk blijven. En als de partijen gaan stoppen met stoma... of partijen stoppen met het leveren van medische voeding... dan denk ik dat we niet goed bezig dus, dus zijn. Dus ik
1: begrijp dat marktwerking in dit geval zou kunnen leiden tot zorg die niet meer betaalbaar is... in plaats van dat daar een drukkend effect van uitgaat?
0: Ja, tot zorgaanbieders die het niet meer wensgevend kunnen doen. En dan zeggen, ik houd het niet vol en ik moet daarmee stoppen. Heel kort nog, het tweede dilemma.
1: Binnen onze sector is er nog genoeg werk aan de winkel... op het gebied van verduurzaming of essentiële sectoren... zoals de medische sector, zijn onmisbaar... en moeten minder hard worden aangepakt wat betreft duurzaamheid. De eerste... Arjen Lindes is hier van Mediek. De eerste, nou, dat krijgt ook gestalt in de vorm van, ik geloof, de derde Green Deal. die de sector uh, heeft ondertekend. Want dan gaat het misschien wel om materialen die je één keer gebruikt en daarna weggooit. Correct. Correct. Nou ja, dat is natuurlijk ook een protocol. En daar staat deze
0: hele wereld bol van. <laughs> Precies. Nee, en alle steriele materialen moeten nog een keer extra worden ingepakt. Dus er wordt veel verpakkingsmateriaal weggegooid. En ik denk dat we als sector daar wel nog een inhaalslag te maken hebben. Um... Het is wel belangrijk, we zijn begonnen met, de, met een beetje die hygiëne. Een, een, een goed fulfillment center met bijna 6000 panelen, maar dat heeft iedereen. Een, een, een buitendienst die met elektrische auto's rijdt, het scheiden van afval, het hebben van machines die de, die de verpakkingen zo klein mogelijk uitsnijden, zodat je geen lucht transporteert of plastic erin moet stoppen. Maar de kortste klap, dat hebben we nu gehad, ja, nu precies. wordt het
1: misschien moeilijker.
0: Nu wordt het moeilijker en nu moet je echt gaan kijken samen met leveranciers. Hoe kun je naar hè, biodegradable producten gaan? stoma stomazakjes. wat voor hè, producten kun je gaan lanceren? We zijn even begonnen een initiatief care for care om meer hè, green products te gaan lanceren. Waar zouden jullie die
1: producten ook afnemen in de wetenschap dat ze misschien duurder zijn? En we het net heel erg uitgebreid hebben gehad over betaalbaarheid die onder druk staat.
0: Ja, ik denk dat we dat gaan moeten. Um, want de patiënt zal erom vragen en de klant. Um, je ziet al dat in steeds meer tenders van ziekenhuizen staat. We, we willen graag groene producten hebben. Dus je, 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 je moet het gaan doen. En dat vind ik ook het juiste. En ja, dat levert een challenge op en die moeten we ergens terugverdienen.
1: Dit was de top van Nederland met Arjen Linders... algemeen directeur Benelux en Duitsland van Mediek. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Ruben Mikkers... Financieel directeur van bedrijvenbouwer NLC over hoe lastig het is om medische bedrijven op te starten. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.